é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, o seu podcast de esportes americanos, essa é a nossa edição 350 e essa é a última vez que eu faço essa abertura, né? hoje é um programa histórico para a gente, o USA na rede, essa ideia que eu, o Piero e mais dois amigos, né? o Danilo Fredo, que já participou de várias edições e também o Eduardo Bianchi, nós quatro fundamos o USA na rede lá em outubro de 2016, já cinco anos e meio atrás, com o intuito de ter um programa que falasse de todas as ligas americanas, né? Nas primeiras edições a gente falava das quatro ligas num programa só, aí depois a gente se aliou aqui ao The Playoffs, começou a fazer parte também do site The Playoffs, escrevendo e fazendo os podcasts aqui para casa, e aí a gente começou a fazer um programa para cada esporte, foi crescendo, chegamos aí ao top 20 do do Spotify em esportes em vários meses e vamos chegar no top 10, se Deus quiser, mais para frente. Mas a marca e o USA na rede hoje tem o seu último programa. A gente é, não podemos dizer que tá acabando com ela. A gente tá deixando ela de lado, nossa querida marca e o USA na rede. Vai deixar ela descansar um pouco. Não sei se ela volta um dia ou não, mas esse é o último programa nosso aqui com o nome de USA na rede. A partir do próximo programa... Todos os podcasts da casa vão se chamar Podcasts de Playoffs. Então, para facilitar, estamos em expansão, cada vez a gente tem mais ouvintes, a gente vai ter essa marca forte, que é a principal marca quando a gente fala em esportes americanos em língua portuguesa, é a marca de Playoffs. Então, a partir de agora, continuaremos com é, todos nós aqui que fazemos parte do, dos podcasts e com ainda mais conteúdo. Vamos, pretendemos continuar com a nossa cobertura semanal de NBA, nossa cobertura de NFL o ano todo e também vamos ampliar aí nossa cobertura de NHL, de MLB e também de college, que, college football, college basketball de vez em quando, porque a gente tem público que gosta, os esportes americanos cada vez crescem mais, então agora teremos o podcast The Playoffs, é só você entrar lá procurar por The Playoffs no seu agregador de podcasts favoritos que você vai ter sempre esse conteúdo bacana, sempre crescendo cada vez mais. Certo, então vamos para esse programa, esse programa muito maneiro, hoje é NBA o assunto aqui, para a gente poder falar bastante do melhor basquete do mundo, só que o, o principal assunto do programa hoje não deixa muito feliz o nosso comentarista, não é isso, seu Piero Fiorelli? Vai deitar a vaca, Piero Fiorelli? Ô Miguelito, como é que você está? Um abraço para você, para o nosso outro parceiro que se vai apresentar daqui a pouco, para a galera que está ouvindo. Esse último podcast do USA na Rede, realmente já são muitos anos com essa marca, né? São seis anos dessa marca, enfim, cinco anos e pouco, né? Então, foi realmente uma trajetória muito bacana e agora com a marca do The Playoffs, cada vez crescendo mais, com certeza. Pô, foi uma semana dura, né, cara? Porque teve a lesão do Chris Paul, essa notícia que abala... É, e fica aí a esperança de que ele volte para os playoffs. A gente vai conversar um pouco sobre isso durante o programa, mas confesso que eu não esperava que fosse uma lesão tão grave. Eu estava assistindo o jogo no momento em que ele lesionou, ele é expulso do jogo até por reclamação com a arbitragem, ele tromba com o juiz e é expulso do jogo. 
E aí você pensa, ah, não foi nada grave, pode ter doído ali. E aí vem uma notícia de que quebrou o dedão, enfim, da mão direita ainda. E aí, essa, essa pequena tragédia aí pro Phoenix Suns, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o programa. É isso aí, Nilo. E conosco também ele, nosso grande Guilherme Biscoito, nosso grande querido Biscoito, nosso especialista em basquete, especialista no São Paulo Futebol Clube e especialista nos reality shows brasileiros e internacionais. Especialista em tudo, biscoito é foda, biscoito é foda. bem-vindo, biscoito. Que é isso, que é isso, gente. Minha família precisa falar assim de mim. É, boa noite aí, galera, pra, pra todo mundo aí. Então, é, nossa mudança aí, pra deixar em termos futebolísticos, é tipo quando o Marcelinho mudou o nome pra Lucas, que aí ele começou a jogar bem pra caramba. Nossa mudança vai equivaler a isso, a gente vai continuar a mesma equipe, mas a gente vai mudar pra melhor. Felizmente, a gente não vai ser a mudança... Ronald Teste para Meta World Peace, que a carreira dele acabou. Ou Enes Kanter para Enes Freedom. Espero que seja Marcelinho para Lucas. Então é isso, gente. Recado inicial aí. Pode ser de Vancouver Grizzlies para Memphis, né? Que agora. É... Não, mas Memphis, aí mudou de cidade. A gente não vai mudar de cidade. Eu, é, eu vou mudou o nome na minha casa. Não sei você. Eu vou Cuidado, você não sabe o dia de amanhã. É, mas de vez em quando você compra umas passagens para as outras cidades, né? Você, você dá umas mudadas de vez em quando, umas viajadas. <risos> Eu gosto de viver a vida, eu gosto de viver a vida. Eu sei, eu sei, eu sou seu fã, Biscoito, eu sou seu fã. É isso, gente, então, então vamos que vamos, vamos falar sobre os temas da semana, né? Foi uma semana com poucos jogos, a semana do All Star Weekend, a gente vai falar no final do programa do, da, da peladona de ontem, né, do, do All Star Game, com o Curry brilhando, dos duelos de enterradas e tudo mais, mas... O primeiro tema é, obviamente, é, uma lesão que pode mudar todos os playoffs, principalmente da Conferência Oeste. Né? O Chris Paul fora da temporada, Piero. O Phoenix Suns vindo forte, o Phoenix Suns é, vindo buscando o seu título numa temporada muito forte. E aí recebe agora é, essa notícia horrível de perder o Chris Paul. É, Queria primeiro que você falasse o seu sentimento, cara. Como é que é isso? Como é que é, é. o Phoenix Suns, no melhor momento da sua história, perdeu o Chris Paul as portas dos playoffs? É, então. E aí fica a esperança, né? O certo quando ele vai voltar, né? Porque a prévia é que ele vai ser reavaliado daqui a oito semanas, né? De sete a oito semanas, enfim. E os playoffs acontecem há exatamente sete semanas. Se ele será reavaliado nesse período... Pode ser que ele perca a primeira rodada dos playoffs, pode ser que ele perca a segunda rodada dos playoffs, pode ser que ele perca o playoff completo, a gente não sabe ainda. Enfim, é uma lesão no dedão, uma fratura, então não é tão simples assim. No, na mão direita ainda, que é a mão dominante dele, por mais que ele tenha muita habilidade na mão esquerda, mas a mão direita é a mão dominante. Ele que já sofreu com o braço direito, né? foi uma lesão no, no ombro, né? mas enfim, que ficou incomodando ele né? no, no jogo, na série contra os Lakers principalmente, né? E ele até disse em entrevista recente lá pro podcast do JJ Red que ele não tinha força nem para bater a bola e mesmo assim ele jogou a série. E agora, mais uma vez, ele é um jogador com um grande histórico de lesões perto de playoff ou nos playoffs. É, tem até aquele jogo histórico que ele ganha o jogo 7 contra os Spurs numa perna só, né? Mancando, enfim. Ele sempre teve esses momentos meio heróicos em playoffs, mas acaba sempre acontecendo com ele, né? E agora acontece mais uma vez. O bom é que aconteceu em fevereiro, né? Então... Fica aí a torcida que dê tempo dele se recuperar, para que não, talvez não esteja 100% numa primeira rodada de playoff, mas talvez numa segunda rodada de playoffs ele possa jogar, né? Tá aí a esperança, mas temporada regular ele já está fora, né? 
Atlético, o Santos nem cogita voltar ele para a temporada regular, se voltar a volta para os playoffs. É um cenário parecido com o do Paul George, do Kyle Leonard no caso, né? Cara, ele vem sendo simplesmente espetacular na temporada, é, não é a grande temporada em termos de pontuação da carreira, é a menor é, em termos de pontuação, mas ele é, é o grande líder do elenco, é o jogador que resolve os jogos no final, faz todo mundo jogar, mais uma vez liderando a liga em assistências, voltou a, seu, a sua rotina de steals, é, os seus roubos mais uma vez ali perto da liderança, enfim, ele, ele tá jogando realmente como mestre dessa equipe, faz todo mundo ao, ao redor dele parecer melhor, e o Phoenix Suns não tem algo nem perto disso no elenco, né? até porque os jogadores que vêm do banco, é, principalmente o caso do Cameron Payne, ele é o oposto do, do, do Chris Paul, né? enquanto o Chris Paul é o cara centralizador, pensador, que joga com a bola na mão, o Cameron Payne ele é o contraponto justamente vindo do banco, né? ele é o cara que corre com a bola, que acelera o jogo, que ataca em transição, que faz umas loucuras, e se tudo der errado, você simplesmente tira ele e volta o Chris Paul. Né? As outras opções são o Aaron Holiday, que também é um jogador que joga em alta velocidade, é, e não tem essa questão mais central, o que você tem mais próximo de um Chris Paul no elenco em termos de característica é um jogador de um nível muito abaixo, que é o Elfred Peyton, né? Então, o time, o time do Phoenix Suns com certeza tem um baque muito grande. O time tá com uma vantagem relativamente grande, assim, em relação aos Warriors, né? Então, tem aí cinco, seis jogos ali de, de, de vantagem em relação aos Warriors pela primeira colocação do Oeste. Então, de nenhuma forma, o mando de quadra, por exemplo, do Phoenix Suns está comprometido nos playoffs. Mas é uma lesão que eu tô curioso para ver como o Phoenix Suns vai se ajeitar sem o Chris Paul nas próximas semanas. Se o time vai se conseguir, sob a liderança do Devin Booker, o Devin Booker vai ter um protagonismo muito grande agora, ele vai passar muito tempo com a bola na mão, jogando muitos minutos. E como isso vai funcionar, principalmente ofensivamente, defensivamente o time vai conseguir dar um jeito e vai continuar bom. Pelo menos essa é a minha opinião. Ofensivamente que fica a questão, como esse time vai se resolver na meia quadra sem a presença do Chris Paul. Aí, Biscoito, a gente pega os números do Chris Paul aqui, ele jogou todos os 58 jogos né, na, na temporada até aqui, tá com uma média de 14,9 pontos por jogo e tá com a melhor, é, tá com uma média de assistências melhor do que a média da carreira, né? Ele tá com 10,7 assistências da, da carreira, é 9,5, pega 4,5 Bots, 84% dos lances livres, 53% dos arremessos convertidos, 33% das bolas de três. Chris Paul realmente está vivendo uma grande temporada até aqui. E, e o time agora, como já elucidou o Piero aí, né, deve, ter, deve ficar com o Payne no lugar do Chris Paul, o Devin Booker, o Bridges, o Crowder e o Eiton. Qual que é o impacto dessa ausência agora dentro de quadra para o Suns, na sua opinião? Cara, honestamente, assim, acho que para alegria do nosso amigo Piero, para temporada regular não vai fazer tanta falta, assim, porque a diferença basicamente do Suns pro Warriors é a mesma diferença nesse momento do Miami Heat, que é o primeiro colocado do, do Leste pro Brooklyn Nets, que é o oitavo. Então, cara, o Suns tá muito na frente, o Suns tá muito, muito, muito na frente mesmo. Então, eles têm esses, esses jogos para perder. Esse negócio de entrosamento, o Chris Paul já conhece muito bem o time, então não vai sentir isso. É... Questão de ritmo pesa, isso, isso pesa assim, ele vai voltar, talvez ele demore um pouquinho para pegar ali o, o ritmo de novo, mas, cara, para temporada regular eu não vejo nenhuma preocupação, então eu acho que vale a pena até segurar o Chris Paul, assim, se ah, ele ficou pronto uma semana antes da temporada regular acabar, segura para os playoffs e não tem problema não, assim, porque ele, ele não é aquele cara que precisa de algum encaixe, o encaixe é ele do time, então 
O Suns obviamente vai piorar, o Booker vai ter que assumir a armação provavelmente e, e ele não é muito bom fazendo isso. Mas o Suns não precisa se preocupar com a temporada regular. Então, cara, o Warriors muito dificilmente vai, pass é, vai passar o Suns. Então, é, o Suns pode, pode dormir tranquilo, que o Chris Paul, obviamente, vai fazer muita falta. Mas o Suns perdeu ele no momento que poderia, digamos assim. Que já essa fase final aí, esses últimos menos de, de 30 jogos que tem para fazer. Aí, Piero, a minha questão é o seguinte, né? Você falou que não há uma definição de em que momento dos playoffs ele poderia voltar. Primeira rodada, ele seria reavaliado ali durante a primeira rodada, então talvez ele perderia a primeira, não se sabe se ele perderia a segunda e nem se perderia o playoff todo. Até onde dá para ir sem ele, na sua visão, assim? Dá para encarar uma primeira rodada de playoff, que pode vir um jogo já grande? É, dá para ir até que fase, até que momento, contra que time... Até onde dá para aguentar sem o Chris Paul, no seu modo de ver? Pois é, um playoff totalmente atípico, né? Porque não teremos um tradicional primeiro contra o oitavo no Oeste. Provavelmente, né? Pode ser que aconteça, né? Mas provavelmente não teremos um primeiro contra o oitavo tradicional, que é um oitavo muito mais frágil do que esse primeiro colocado, né? A gente pode estar falando num cenário em que tem realmente um Clippers com o Paul George e o Kawhi Leonard voltando. Pode ser um cenário com o Lakers, com o Anthony Davis, Chris Paul... Chris Paul, olha. Anthony Davis, LeBron e Westbrook. Em termos de elenco, eu tô falando não em, em jogo jogado. Eu sei, é, toda vez que eu falo do Lakers, parece que eu tô superestimando o time. Mas é um time que você não quer enfrentar uma primeira rodada de playoffs. É muito óbvio isso. Não Ainda mais ser... sem o seu principal jogador. Sem o seu principal jogador. Então, não é uma primeira rodada tradicional. Se você enfrenta numa primeira rodada um Pelicans, é mais uma primeira rodada um pouco mais tradicional. Um Portland. É... Além disso, é, tirando esses dois, eu não vejo nenhum time em que seja uma barbada principalmente sem o Chris Paul, então seria uma primeira rodada dura. Então eu, eu prefiro ficar nesse otimismo do biscoito, que é, após essas seis semanas, sete semanas, ele tem uma reavaliação positiva e se define que ele vai estar pronto para o primeiro jogo da primeira rodada dos playoffs, que é ali que importa. De fato, a temporada regular já está muito bem encaminhada. E mesmo que caso aconteça do Warriors ter uma sequência parecida com a do Phoenix Suns, emende uma sequência de vitórias, o Damon Green vai voltar de lesão agora, o Clay Thompson tá arremessando muito bem em fevereiro, né? Ele começou meio, é, meio frio, mas já tá arremessando acima dos 40% de três pontos em fevereiro. Então, com os Warriors dominando, pode ser que o Warriors ganhe o primeiro lugar. Então, não necessariamente o segundo lugar vai ter um confronto mais difícil do que o primeiro, não existe garantia nenhuma disso. É, essa questão do play-in deixa tudo totalmente, totalmente imprevisível o cenário do Oeste, mas eu acho que assim... Primeiro ou segundo, eu acho difícil o Phoenix Suns perder. A minha preocupação real fica sem o Chris Paul. E eu acho que, o, é o que eu falei, ofensivamente o time perde a sua identidade principal, que são os poucos turnovers, encontrar os mismatches, encontrar os arremessadores, dar arremessos melhores, arremessos mais, é, mais fáceis. Porque assim, eu vi até o, o Stan Van Gundy publicando no, no Twitter que se tem uma ideia hoje, e a ideia certa, de que os três melhores arremessos do jogo são as bandejas enterradas, né, os layups, é, o lance livre e os arremessos de três pontos. E o Phoenix Suns fica no, na parte baixa, no top 5 negativo, nas três categorias. O Phoenix Suns domina os jogos da maneira dele, da maneira própria, da maneira Chris Paul de jogar. Então é curioso, como, como, será que o Phoenix Suns vai de repente mudar um pouco isso para se adaptar? Porque sem o Chris Paul e com esse tipo de arremesso, é capaz de vencer o, o, nos playoffs? Então essa é a questão principal. E eu acho que esses 30 próximos jogos, a tabela do Phoenix não é tão simples assim, principalmente na reta final, 
eu acho que a gente vai ter uma resposta de como essa equipe se comporta sem o Chris Paul e como essa equipe consegue ofensivamente punir os adversários. Defensivamente, a âncora continua o Michael Bridges, o, o Michael Bridges por lá, o Eiton agora parece mais saudável jogando jogos em sequência, é, o Jay Crowder está jogando um pouco melhor defensivamente do que estava no início da temporada, o Cameron Johnson não para de melhorar, enfim, o Devin Booker, todo jogo ele está trazendo mais defensivamente, só que agora mais sobrecarregado ofensivamente, será que isso vai acontecer? Enfim, eu tenho muitas preocupações de fato, mas na temporada regular eu vou concordar com o Biscoito, eu não, não, não me, me sinto muito preocupado. Meu problema é com a primeira rodada de playoff e conhecendo o histórico do Chris Paul, é, a gente sabe que as coisas não costumam dar certo para ele nesses momentos. E outra, outro questionamento que eu tenho, Biscoito, é na questão de como fazer agora o, o manejamento do elenco, né? Porque o Booker vai ter que assumir outra função, né? É, talvez seria bom, talvez o time abrir mão é difícil falar isso, né? Mas abrir mão de competir em alguns momentos no seu mais alto nível para também não estourar o Booker e não fazer ele ter que ficar muitos minutos numa função que não é a dele, né? Não é... é, é tem que se pensar nisso também, né? Não, não, não perder o Booker bem e inteiro nos playoffs por conta dessa ausência. Acho que o, o ponto do Sansa é essas coisas agora, cara. Porque, assim, Chris Paul... Querendo ou não, ele é um cara que tem um histórico muito grande de ficar fora dos playoffs. Então, acho que esse é o momento do Santos testar. Assim, cara, vamos testar, vamos ver, sei lá, de repente dar uma bola na mão do Eiton um pouquinho, assim, pra ele fazer jogada de, de post-up, vamos ver se funciona. Vamos, sei lá, tentar ó, dar mais responsabilidade pro Michael Bridges, pra ver se ele arruma uns arremessos ele mesmo. Então, acho que o Santos tá nessa, tá nessa fase experimental, porque como a vantagem é muito grande, eles, eles não vão perder mais de quatro, mas nem fudendo eles... Não, não existe essa não. hipótese do Santos perder mais de quadra. Então, não. terminar em primeiro e segundo também pouco importa. Então, acho que, cara, eles têm que testar. Assim, vamos, vamos dar uma responsabilidade diferente para alguns jogadores. O Booker fazendo esse papel de armação é uma coisa que a gente já conhece. Assim, já a carreira toda do Booker, ele sempre foi forçado a fazer isso no Santos. É, nunca teve e... armador do lado dele. Então, ele só, dos últimos dois anos, só que ele não teve o Chris Paul do lado dele. De resto, só, só tristeza para o menino. Então acho que vale a pena fazer esses testes, assim, vai, Michael Brindis, toma aí a bola na mão um pouquinho, vamos ver o que você sabe fazer. Eiton, você tenta descolar umas cestas aí com você recebendo a bola no, po no post e tentando fazer algo. Então, acho que essas as tentativas que o Santos pode fazer, tentar achar formas diferentes de pontuar, até para não ser um time monotemático, né? Porque como o Piero falou, o Santos é o time que mais pontua na meia distância na NBA. Beleza, todo mundo sabe essa informação, essa informação é pública, então provavelmente uma série de playoffs eles vão sofrer uma marcação que ao menos deixa eles desconfortáveis para essa para ter essa zona de conforto deles que é a meia a meia distância então cara teste alternativas porque você sabe que você vai ser muito pressionado na meia distância nos playoffs então acho que vale a pena para o Suns usar esse final de temporada para isso e a questão do point booker né o booker armador sempre foi muito da parte dos turnovers né como ele consegue produzir ofensivamente, criar os arremessos para os companheiros sem ser uma máquina de turnovers, né? Quando ele teve muita bola na mão, ele faz coisas espetaculares, ele consegue criar bons arremessos, mas ele cometia muitos erros. O quanto que a influência do Chris Paul também melhorou esse cenário para ele, né? A gente vê ele ainda, muitas vezes, levando a bola, não é que o Chris Paul, todo, toda jogada é ele, ele conduzindo, né? É, quando ele está em quadra, o Chris Paul é o jeito dele, ele vai controlar o time. Mas o, o Booker, ele, ele aos, pou, aos poucos não, ele tem também o seu protagonismo ofensivo em termos de criação, ele não é só um finalizador, ele também é capaz de criar para os companheiros. 
mas fazer isso durante um jogo inteiro, essa que é a questão que eu fico curioso. E eu concordo com o Biscoito, principalmente em relação ao Michael Bridges, que é um cara que ele tá cada vez produzindo de maneiras diferentes, como ele consegue pontuar. Ele não é o cara para você isolar ele, ele criar um arremesso do nada, mas você colocar ele em movimento, cada vez mais dá mais a bola na mão dele. Ele é, um, ele é um excepcional finalizador ao redor do aro. Ele tem braços gigantescos, ele é muito bom em transição. E ele tem um bom arremesso de meia distância também. Então, eu acho que ele pode assumir um papel meio Chris Middleton assim, no ataque do Bucks, Exato. sabe? Que não um faz... De repente, assim, vai algum jogador outro, você dá a bola na mão dele e vê o que acontece. É, e, e ele é muito bom, eu acho que ele é um jogador que ele e o Cameron Johnson são caras que vão ter um protagonismo maior, assim. O Eiton eu já acho que ele é um jogador que ele realmente é uma máquina de, de aproveitar mismatches. Eu acho que é assim que ele consegue a, a, dominar o jogo, na defesa. Eu não sei se é uma experiência dando mais responsabilidade dele do post, mais a bola na mão dele. Ele, ele, eu acho que ele não tem nem esse, sei lá, esse instinto matador nele. Ele não tem muito isso. Ele pega a bola e simplesmente arremessa. Ele não, não bate muito a bola, não tem muita paciência. Ele cava pouca falta. Então, e ele teve nos primeiros anos dele essa oportunidade, né? O time dava a bola na mão dele e as coisas não aconteciam tão bem. Mas, enfim, a gente sabe que o que ele faz muito bem, ele, a gente já sabe. Será que o, o Santos vai apostar nele para tentar coisas diferentes? Talvez seja a única alternativa, né? Nesse período para dar um, 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 um descanso pro Booker também, né? Porque eu concordo com o que o Miguel falou, isso é importante mesmo. Você simplesmente ficar jogando igual ficam os caras dos Raptors lá, 40 minutos em quadra, o com o quão isso faz bem ao Devin Booker, né? Então isso é uma, é uma coisa pra gente ficar de olho. E só, pra, e só falar sobre o Chris Paul, ele jogou o jogo do All-Star Game, né? É, pois é. Uma, ele é completamente maluco, ele foi lá, jogou quatro minutos com uma mão só, ficou rindo lá, e aí jogou os minutos em que o Booker tava em quadra, então o Booker defendia ele e ele defendia o Booker. O Booker até tentou aquela tradicional cavada de falta que o Chris Paul faz, né? Aquele hip through. O Booker tentou fazer no Chris Paul, no, na mão esquerda do Chris Paul, claro, né? Pra não... Porque o Crispo tava quase com a mão no bolso, a mão direita que tava enfaixada. Aí tem uma cena meio patética, mas ele jogou uns minutinhos também. Ele que acho que tava duas, duas assistências de bater o recorde de assistência no All-Star Game, mas acho que ele não conseguiu. Enfim. É, mas se ele conseguiu estar tá em quadra, mesmo que seja com uma mão só, a brincar e tal, significa que talvez seja uma recuperação vista como possível, né? Então vamos Sim. aguardar. É, não é uma coisa que o cara vai ficar seis meses sem poder é, arremessar é. uma bola. E no, fim, e no fim é um dedo, né, Miguel? Não é um, uma fratura no joelho, não é um quebrou o ligamento do tornozelo. Ele teve uma lesão grave no dedão da mão. Às vezes é... volta até antes, é. A gente já viu fraturas piores em vários esportes em que os atletas voltaram antes. Então vamos aguardar, vamos ver. É, eu fazia muita notícia, eu, fa eu falei um pouquinho da história do The Playoffs, né, eu já fiz muita notícia de, de, de NHL, dos caras que, que, que quebram a perna, que quebram, é, que tem problema de ligamento, os caras voltam antes. Cara, esses atletas são muito fortes, cara. Não foi Ele... o Andrew Luck que jogou com o pulmão perfurado? Não teve isso? Jogou um jogo de playoff, sim. Sim, oh. já aconteceu. Não, se você pegar... Ah, o Big Ben Roethlisberger na, no Pittsburgh Steelers já jogou um jogo de nariz quebrado. Ele quebrou no primeiro quarto é. do jogo e ficou com o nariz quebrado. Pô, o Biscoito tor tor torce pro torcia, né? Pro Kobe Bryant, né? Tá o maior maluco disso na carreira, né, né Biscoito? Nossa, ele jogava Nossa. com o pé quebrado também? Não, o Kobe ele já teve tipo um jogo que ele deslocou o dedo, ele colocou o dedo no lugar, assim, tipo, ele, na hora, assim, ele falou, Gary Vitt, vem cá, bagulho. Caramba, no dedo torto, ele arrumou assim. Joga lá, filho, se consegue. E dói, hein? O dedo fora do lugar. E pra ser justo, Júlio César, Júlio César, goleiro do Corinthians, também já fez isso. Verdade, realmente. É que, é que às vezes dá pra colocar, né? Mas, cara, 
E assim, para finalizar, o Tomara que tenhamos todas as estrelas nos playoffs, todo mundo bem, para a gente ter grandes playoffs. Também, né? Sim, todas as estrelas. Porque senão fica aquele, aquela final de conferência no passado que o Bucks enfrentou quase o time B dos Nets, entendeu? O Duran jogou sozinho. A gente não quer isso, a gente quer. A semifinal time... de conferência. Semifinal de conferência, perdão. A semifinal. A gente, não, a gente quer ver os grandes contra os grandes para ver quem é o maior nessa temporada. Seguindo, falando em grande, olha o gancho aí, né? Falando em grande, o Boston Celtics é o nosso próximo tema aqui, porque a equipe está numa excelente fase, né? O, o gigante acordou, biscoito. É, dos últimos 10 jogos, 9 vitórias, é, algumas bem relevantes, né? Contra Hawks, contra Wizards contra o Heat, é, ganhei, contra o Denver Nuggets, contra o Brooklyn Nets, né? ganhou duas vezes do Hawks né, nessa sequência, e, e agora já está em sexto, já saiu da zona de play-in, já está em sexto lugar, é, sonhando aí até pegar posições mais acima, dá para chegar no mando de quadra ainda, está um jogo só atrás do Cleveland e do, e do Philadelphia, por que, que o Celtics acordou e começou a ganhar tanto assim, Biscoito? Cara, em uma palavra, defesa. É, basicamente, desde que começou o ano, eles têm a melhor defesa NBA disparadamente. O time parou de ser mais assunto por fofocas do que por, pelo basquete em quadra. Né? Que, cara, quando começou a temporada, era o Yudoka xingando todo. O Marcos Smart apontando dele e, e o caralho e e o time não rendia, e aí desde então eles, em dezembro, ali no, no Natal, acho que desde o Natal eles têm a melhor defesa da NBA, por tipo, é, quatro pontos à frente do Warriors e oito, é, oito pontos atrás do terceiro colocado, então tipo, eles são muito, eles estão muito eficientes na defesa, e, e o ataque dá seu jeito, né cara, você tem o Tatum e o Brown que são excelentes, então eles vão dar um jeito de pontuar. O que o Celtics está conseguindo fazer é envolver mais jogadores e achar funções, né? Porque, somente o Garrafão, eles tinham muita dúvida de como, como jogar. O Horford, o Horford vai ser pivô. É, se o Horford não for pivô, vai, vai o, Green, o Robert Williams com ele, enfim. E eles conseguiram achar que o Robert Williams funciona com o Horford. Aí dá, dá Tayton e Brown e, e o Smart defende, né? Então, basicamente, esse é o time do Celtics é, que está tá deslanchando. Eles fizeram uma troca que eu achei até razoavelmente boa pelo é, o Derek, Derek White. White. É. Isso, é. O Derek White que, cara, ele veio pra fazer o papel do Schroeder, só que ele faz muito melhor o papel do Schroeder, assim. É, ele, é um, ele não é um cara que, assim, seja um ótimo arremessador, mas ele tem a, a, o carimbozinho ali, o selo Spurs, que é tipo aquele brinquedinho do Imetro que se não tivesse não pode comprar. Tem, tem o selinho do Spurs, você já já confia no menino, então ele já, já vem com essa credencial. E ele é um jogador que... Ele, é um, ele não é um defensor tão bom individualmente, mas ele é um ótimo defensor posicional. Então, ele é um cara que vai saber girar na hora certa. É, são, o Celtics gosta de usar um pouquinho de defesa de zona, então é, eles, eles dificultam muito a entrada do pessoal no garrafão e quando, quando entra tem a parede do Robert Williams lá. Então, eles são uma defesa bem agressiva que acho que o, o, o Derek White faz bem esse papel. O Marcos Smart, assim, continua ofensivamente, é, é ruim, assim, cara, não, ele, ele não acerta arremesso nem fudendo. Mas ele tá arremessando ele... menos, né? Essa é uma vantagem. É, então, exato, ele parou de arremessar, esse é o ponto, né? Ele, ele parou de, de achar que ele era o Stephen Curry, então, assim, ele, ele não dá mais aqueles arremessos do meio da quadra, que 
a temporada, ele tá, tá tentando 4.8 bolas de 3. É, em comparação, na temporada 2019-20, ele tentou quase 7. Então, ele, ele diminuiu isso porque é irresponsável ele arremessar. Ele arremessa mal, cara. Na carreira dele, ele sempre arremessou 30%. Essa temporada, ele tá arremessando 31%. Ele arremessa 40% de quadro. Então, ele é ruim arremessando. O Marcos Smart tem que defender. E fazer os passos que ele consegue. Então, acho que o Celtics Sim. meio que delimitou melhor esses papéis. E isso ajudou o time a, a melhorar. Essa defesa... Essa defesa de zona e, e bem é, agressiva ajuda o time. É a única coisa que eles podem fazer. E aí no ataque, Jason Tatum de lembrar o futebol clube, né? Então não tem o que... Não tem mais como ser muito diferente esse time. Então, ah, o Robert Williams é um cara que pontua em... Quando vem uma dobra, ele é, ele é esperto o suficiente para se posicionar bem, receber a bola e enterrar. O Horford ali, ele acerta uns arremessos bem de vez em quando. E o banco não é, não é lá essas coisas. Então, é um time que melhorou muito pela sua defesa. Então, é, eles, vinham, eles vinham de, acho que, nove vitórias seguidas e perderam para o nosso querido Detroit. Pistons, <risos> o pior time da NBA, né? Mas, assim, Sim. eles estão num bom momento e acho que eles acharam uma forma de jogar, pelo menos. Na defesa, eles são bons. Então, acho que esse é o, é o ponto deles. Jogar muito bem na defesa e o ataque dá-se um jeito. É, e eles começaram a temporada de uma forma quase caricata defensivamente, né? Que era trocar tudo a qualquer instante, a qualquer momento e sem nenhum critério. Eles realmente trocavam tudo na defesa, qualquer bloqueio eles trocavam. Então, basicamente, todo jogo era o, o Al Horford e o Robert Williams defendendo no perímetro a todo instante, né? O que não necessariamente seja algo ruim, porque o Robert Williams ele consegue defender fora por um cara que é um pivô, né? Ele consegue fazer isso relativamente bem. Mas você perde o melhor do Robert Williams, que é protegendo o aro, então... Hoje o Robert Williams ele fica mais numa posição mais de cobertura, mais ali protegendo o corner e sempre aquele passinho para quando alguém infiltrar ele for lá e proteger o aro. E o, e o Al Hofford fica meio como esse cara conduzindo a defesa, né? falando mais da cabeça do garrafão. São jogadores inteligentes, é, que consegue, parece que se acertaram dentro do vestiário, Tem uma, tinha uma questão de relacionamento. É, como o Biscoito falou, né? desde o dia 1 de janeiro eles são a melhor defesa da NBA. É, o melhor net rating da NBA também. Então, tudo bem que foi uma, essa sequência de nove vitórias consecutivas, teve bastante time desfalcado que jogaram contra eles. Mas até aí serve para todo time, né? Não é só porque você enfrenta um monte de time de adversário que você vai ganhar todos os jogos em sequência. E o Celtics era um time que ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. Era, era o sinônimo dos 50% nos últimos três anos. Esse era, esse era o cenário do Celtics. E agora eles, eles mudaram. E eu acho que a contratação do Derek White faz sentido, principalmente... Por essa questão que o Biscoito falou, assim, ele é um cara que eu definiria que ele não faz questão de fazer ponto. Cara, ele não faz muita questão, ele não precisa pontuar. Isso não faz muito diferença para ele ou não. Ele vai, se movimenta fora da bola, quando a bola tá na mão dele, ele mantém a bola em movimento, o time fica menos parado. É um problema só os finais de jogos. Os finais de jogos ainda o Celtic fica muito parado com o, com o Tayton dando aqueles arremessos meio, muito difíceis, né? Mas, em geral, o Celtics e o Doc acharam um pouco do time e eles entraram no top 6, cara. Eles estão agora fora da zona de play-in, o que não parecia provável até, sei lá, três semanas atrás. A gente não imaginava isso. O cenário do Celtics seria jogar play-in. E agora a gente vê um Brooklyn Nets em oitavo e a gente vê um Celtics em sexto. Ou seja, o time se colocou na disputa dos playoffs direto, o que é algo muito bom, né? Então, a gente vê esse movimento. A gente tá jogando muito bem. E pode chegar até mais longe. Esses playoffs vão ser realmente bem diferentes do, do tradicional. Agora, quem não deve estar nos playoffs é o New York Knicks de 
Tom Tibodô, que tá pressionadíssimo na equipe, né? É pelo, por esse momento ruim. Tira. Diego Aguirre da NBA, isso aí. Por que o Diego Aguirre? Prazo de Cara, ele, faz um, ele faz um time ruim ser bom, melhor do que deveria, e depois ele vive com essa expectativa. E aí, é, o Celso Rocha é assim. O Celso Rocha é assim também. Muito bem. O Celso Rotti era. O Celso Rotti brincava que era aquele refrigerante famoso, né? Que, que no começo era bom demais e depois perdia o gás, né? Rapidamente. É, vamos lá. Então o Tibodô, ele, ele tá mal no Knicks, né? O Knicks nos últimos nove jogos, nos últimos oito jogos, perdão, só uma vitória. Tudo bem, foi pro Warriors, foi contra o Warriors, mas só uma vitória. O time tá perdendo de todo mundo. Não vai nem pro play-in, pelo jeito. E é um time que estava cercado de expectativa, Piero. E aí, hein? O Tibodô vai sair no final da temporada? Sim, sim. É... Cara, é... recheado de expectativa. Agora, o Tibodô, não sei nem se ele vai sair no final da temporada. Ele pode sair a qualquer momento, cara. Porque o Nova York é, é aquela bomba relógio, né, cara? O negócio está explodindo na mão dos caras. Batata quente. Então, a qualquer momento, as coisas podem acontecer lá pro pro Pro, pro Tom Thibodeau, cara. Ele virou refém do trabalho que ele fez de fato. É, o time era muito pior do que apresentou na tabela, né? Tanto que fez mando de quadra. Mas no leste, fortalecido, mais times bons e um Knicks que, em teoria, piorou. A gente viu em quadra que piorou em relação da temporada passada. Não tá sendo o suficiente para competir. E aí vem os questionamentos. Por que não mudar a rotação? Por que não dar mais minutos para os jovens jogadores? Por que trocar no meio da temporada pelo Cameron Reddish e ele não ter oportunidade no elenco? Então, o que, que falta para o Thibodeau para tentar coisas diferentes? né? E aí o Thibodeau parece ser aquele cara de uma nota só, né? de não ter essa, essa alternativa. Mas é, sinceramente, um trabalho muito complicado. Será que esse Knicks com um técnico diferente seria muito melhor? Ou o que o Thibodeau fez merece mais elogios do que críticas? Né? Então, ele ganhou o prêmio de técnico do ano na temporada passada e agora é um pouco refém disso. Eu compreendo totalmente o torcedor, que estava recheado de expectativa e tem essas frustrações, mas é o seguinte, no momento que você assina o Tibodô, não sei se o Biscoito concorda, você sabe no momento seguinte que seus jovens vão ter poucos minutos de quadra e que no meio da temporada se chegar um jogador, ele não necessariamente vai chegar jogando, que ele vai dar prioridade para os caras que estavam lá. Então é isso, cara. Esse é o Tibodô. Diga lá, meu querido biscoito, vai ter Tibodô até o fim do ano ou não? Até o fim do ano? Até o fim de 2022? Até o fim da temporada, da temporada, o ano do, do, do ano da NBA, dessa temporada. Talvez, cara, mas ele, ele é daquele jeito, a gente conhece. Ele é o sargentão. O Tibodô, ele é tipo aquele fone que a gente compra na, na saída da estação, que você ouve a primeira vez e fala, caralho, é bom, hein? Porra, não é, não é falsa coisa não, velho. Aí quando você volta pra cá já não funciona mais, é tipo o Tivo, ele foi ali, funcionou um bem lado, na temporada. Um lado já trava, um lado já trava, né? É, agora já começou a travar, então... <risos> cara, ele é muito monotemático, assim, é... Ele, ele formou uma defesa boa, sem bons defensores, o que foi louvável, mas... Assim, uma hora ou outra o Julius Reynolds não ia ser o Oscar Robertson. Ele não, ele não sabe defender igual o Anthony Davis. Então, assim, as coisas voltaram ao normal. O Knicks fez uma temporada muito fora da curva, mas as coisas simplesmente voltaram ao normal. Então, cara, não tem mais o que dizer. Assim, é... Acho que se trocar o técnico, esse time não vai não vai ser muito melhor. 
É, mas você amarrou muito a folha salarial, né? Justamente porque você criou expectativa. O Knicks na temporada passada começou a temporada com uma menor folha salarial e agora já resolveu dar dinheiro para Alec Burks, para Ivan Fournier, começou a gastar um monte. E aí se amarrou financeiramente. Então voltou o Knicks voltou a ser o Knicks. Os erros. É, voltou a exatamente. Os temporada erros. passada foi, foi aí que a pandemia começou a acabar. Quando o Knicks voltou a fazer as besteiras, porque quando o Knicks tava fazendo coisa boa, tava, tava morrendo gente a dar com pau. Então, é, o Knicks voltar ao normal aí, é, é isso, cara. O Knicks fazer essas besteiras que não precisa nem começar a enumerar, senão vai acabar o programa. Então, é, é. é isso. É muito difícil, né? Como gasta dinheiro à toa essa, essa instituição chamada New York Knicks. Agora eu vou dar um tema para cada um, para a gente acelerar o, o tempo. Para o Piero, eu vou passar o nosso querido Goran Dredic, né? Porque o Biscoito, a única Eslovênia que ele quer comentar, ele me falou que é a Eslovênia do Big Brother. Então eu vou deixar para o final, que, que é a parte do reality show. Cara, ela tira o, o brilho do barulho da piscadinha, velho. O biscoito, o biscoito falou que vai explicar por que a Eslovênia vai chegar na final do BBB. Ele vai explicar hoje ainda isso aí. Mas isso é no final do programa. Agora o Piero vai falar do jogador da Eslovênia, que é o Goran Dredic, que assinou com os Nets. É... Engraçado, né? O, o Dredd sendo treinado pelo Nash agora, esquisito isso aí. Sim. Mas e aí, é uma boa contratação? Pois é, eles que juntos chegaram à final do Oeste, né? O Dredd era o reserva do, do, do Steve Nash, né? Tanto que nos playoffs de 2010, que é o último grande momento antes da temporada passada, o Dredd tem aquele jogo histórico contra os Spurs, né? Que ele faz uma cacetada de pontos no último quarto e ganha o jogo para o Suns. Enquanto o Steve Nash ainda estava em quadra, né? Então, os dois jogaram juntos. O Dragic aprendeu muito com o Steve Nash. E agora o Nash convida ele, né? Convence ele, porque ele era um cara que estava sendo muito cotado para muitos times, né? Se falou muito sobre Mavericks, se falou muito sobre Lakers, se falou sobre vários outros times. E ele acaba escolhendo o Brooklyn Nets, né? Então, o time está precisando de ajuda, porque os Nets não contam com o Kyrie Irving nos jogos em casa. E a tabela tem muitos jogos em lugares também que o Kyrie Irving não vai poder jogar. E o, o time Durant... tá correndo risco de ficar fora, né? Sim, é um drama, também tá no lugar. É. Exato, trocaram o Harden agora, vai saber quando que o Ben Simmons estreia, o Kevin Durant ainda não voltou, tá prestes a voltar, mas ainda não voltou, o time tá uma bagunça, precisa de alguma ajuda. O Dragic, que não jogou na temporada, né, jogou o comecinho ali só, né, mas não, não se adaptou a Toronto, não queria ficar lá, é, ele é um desses caras que acha que Toronto é muito frio, enfim, sei lá, veio da Eslovênia, mas não gosta do frio, é, não queria ir pra Toronto, é, bateu o pé, Poderia até ajudar Toronto, né? Toronto precisava de ajuda vindo do banco, mas ele não quis jogar lá. E aí foi trocado, foi trocado não, foi, ele recebeu o buyout do, dos Spurs, né? Que ele foi naquela troca do, do Ted Young. E agora assina com os Nets, eu acho que os Nets precisavam de ajuda. Não sei o quanto que o, o Drag te ajuda, mas confesso que vai ser legal ver ele reencontrando o Steve Nash. E a gente sabe que ele é um jogador bom, indiscutivelmente o Drag te é bom. Não sei o quanto de gasolina no tanque ele ainda tem. E para o Biscoito, eu passo o tema do Luca Doncic, que fez mais de 40 pontos de 3 nos últimos 4 jogos. A pergunta que está no meu roteiro é a seguinte, a troca do Porzingis é o um indício de que o time vai dar ainda mais a bola na mão do Doncic? Tem como dar mais a bola na mão do Doncic? Só se der uma bola só para ele, né, Biscoito? Não, porque é isso. O menino merece. Ele... Ele, ele ouviu minha crítica que eu, quando eu falei que ele perdeu o lugar no meu coração pro Diamoran, e aí ele voltou a jogar bem. E o, ah. o Dontit é, é engraçado que ele tem as. Eu acho que. Eu, eu vi essa tabela hoje, mas não me fugiu da cabeça. Mas 
Eu acho que das 10 maiores pontuações que ele tem, 7 são contra o Clippers. Então ele, ele gosta muito de, de bater no Clippers. Então, ele fez, ele é... fez 51 e 40 e cacetada, né? Semana Isso, passada. É o Clippers jogou duas vezes. Em back é. to back, é. Exato, ele gosta de bater no Clippers, cara. Contra a boa não defesa mais... dos Clippers, né? Não existe boa defesa pro Dont. Mas, brincadeiras à parte, cara, não sei se a intenção foi dar mais a bola na mão do Dont, porque você trouxe o Jim Weed e você tem o Jalen Brunson. Mas talvez acho que você deu mais liberdade pra ele, liberdade no ponto D. É, quando você tinha o Porzingis, querendo ou não, acho que o time era meio forçado a procurar o Porzingis. Então, acho que sem o, sem o Porzingis lá, essa responsabilidade é, acaba sumindo um pouquinho, né? Não tem nenhum outro jogador que o Doncic é obrigado a procurar, digamos assim, né? Porque não tem nenhum outro jogador, na teoria, né? No nível do, do Porzingis. Então, é, acho que pro, pro Doncic ele se sente mais livre, né? Ele é, ele é realmente a estrela do time agora, acho que... Assim, ele sempre foi. Sempre foi, né? Nunca, nunca ninguém duvidou disso. Mas eu acho que tirar o Porzingis foi realmente dar as chaves pra ele do de tudo, né, e, e teve os bots que eles tentaram a todo custo trocar o Tim Hardaway Jr. E no começo da temporada, né, uma das coisas que o Kid fez foi criar um conselho de notáveis, assim, basicamente, né, que ele colocava o... todas as decisões, eles comunicavam o Don't, o Porzingis e o Hardaway. Então, basicamente, você quer se livrar, se livrou do Porzingis, quer se livrar do Hardaway, então você deu todas as chaves pro Don't. Então, acho que é realmente o Mavericks apostando aí no crescimento do Don't, que não custa lembrar, ainda tá no seu contrato de novato, né? O próximo contrato dele só vai começar a valer na, na próxima temporada, o contrato máximo dele. Então, é é isso. Acho que o Mavericks tomou essa decisão e é uma decisão boa até, né? Contrato do Bertans é ruim? É ruim. Contrato do Jim Weed é ruim? É ruim. Dá pra conseguir uma coisa melhor pro Porzingis? Acho que sim. Mas ninguém ofereceu. E, e aparentemente você precisava se livrar dele a qualquer custo. Então foi o que deu e o Lucadonte te jogue o que, o que você pode, meu querido. Muito bem. E para a gente fechar o programa, da parte de basquete, pelo menos, né? É, tivemos o All-Star Game nesse final de semana. Confesso que não é uma coisa que me apetece muito, mas enfim. O... Nenhum, o dos três. Nenhum dos três. É, o All-Star Game é algo complicado, né? O, o desafio de habilidades do sábado até, até eu acho muito importante ter, eu acho legal, mas o jogo é difícil. Piero, vitória do time Lebron por três pontos de, de diferença sobre o time Duran e o Curry foi o grande destaque com, com 16 bolas de três, batendo um recorde de... de de bola de três no jogo. O que, que você pode falar pra gente? O que, que deu pra tirar desse jogo aí? Ah, foi um jogo daquele cenário, né? Ninguém marca ninguém, tem aquele jogo diferente, né? E depois no final fica aquele contra o tempo, né? Batendo um, um número lá. Eu confesso que eu não assisti o jogo, vi só pelos highlights e o replay hoje. Tava, não tava em casa, então eu fui ver hoje realmente tudo o que aconteceu. Parece que foi legal igual a última, cara. Igual a última competição, em que no final os times meio que levaram a sério. E aí teve aquela comemoração emblemática do LeBron abraçando o Curry. Foi legal, cara. É, uma, é um cenário diferente, né? Dentro de Cleveland, o LeBron com o Curry ganhando o jogo e o Curry batendo recorde de três pontos em um jogo de All-Star Game, né? Com 16. Então, enfim, por, por isso valeu, né? Foi um jogo legal. Foi com cara de All-Star Game. Eu acho que esse jogo, Team LeBron, Team Duran, que já vem acontecendo, é o terceiro ano disso, quarto ano. Terceiro ou quarto ano que acontece desse formato. Deu uma mexida um pouco mais legal no All-Star Game. Tá um pouquinho mais assistível. Ainda não é a minha brisa, não sou muito fã, 
Mas foi legal, foi legal, assim, do, do, do que poderia ser. Achei que o final, o cenário da vitória do time foi bacana. E, Biscoito, o que, que você pode dizer para a gente do, dos principais desafios de habilidade? Né? A gente teve o Obtopping ganhando na enterrada e o Carl, o Carl Anthony Taos ganhando três pontos, né? um pivô ganhando o arremesso de três pontos. É sempre algo que, por mais que seja natural, é, sou estranho é para a gente. Né? Primeiro pivô, é. né? É, é natural a gente ver pivôs arremessando de três pontos, mas agora a gente tem um pivô ganhando o arremesso de três pontos. E era a maior odd, Miguelito, nas casas de apostas. Você foi? Casou? Não, não, mas era maior. Quem foi, ganhou tipo, uma odd de 20, tava absurdo. Olha só. E aí, Biscoito, o que, que você achou disso aí? Cri, 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 cri. É. Cara, eu, assim, eu, como vocês falaram, eu não sou muito fã disso, dessa grande gincana do Gugu que a gente tem aí no, na NBA. Mas o Towns, ele ganhou, né? Ele que se auto-intitula, e ele fez questão de ressaltar isso, como o melhor pivô... É... Arremessador. O melhor pivô que é arremessador da história da NBA. Ele faz é questão muito específico, de ressaltar né? isso. É, uma coisa muito específica, assim, eu, pô, eu sou, sei lá, velho, sou o cara que faz o melhor misto quente com, com orégano e tomate, isso, é. exato, e mora no Butantã, então isso daí eu também acho que, acho que eu tenho esse título também, mas não, não desperta muita coisa, a única coisa que me preocupou do All-Star foi o, o senhor Lebron James falar, eu posso voltar pra Cleveland, então volta o mau caráter. Sai do meu Lakers, não vai, querer, não vai querer plantar intriga na gente agora. Porque o Lakers mais precisa agora de intriga, né? Essa temporada tá tranquila. Então, é. foi isso aí, gente. Eu vou te, falar, vou te falar uma coisa, Biscoito, não sei se você tem sentimento. Eu acho que o, o Lebron tá triste que não tem uma player option pra próxima temporada. Ele queria chegar nessa off-season com uma player option. Mas ele já tá garantido é nos Lakers isso. na próxima temporada. Ainda agora que o Cleveland tá mais forte, né? Tá brigando. É, e, e assim, ele falou daquele jeito, né? Eu não descarto ir pra Cleveland e eu quero jogar com o meu filho. Foi isso que ele falou. Em algum momento eu vou jogar com o meu filho. É. Minha última temporada eu vou jogar com o meu filho, não importa onde ele vá. Então, tira o Lebron de dar entrevista. Exato. Mas foi isso aí, gente. O Star não é, não é uma coisa que, é. que desperta tanto interesse na gente, assim, então... É. O, torneio, o torneio de enterrada pra... foi uma coisa constrangedora, foi patético mesmo, os caras não conseguiam enterrar, parecia foi. aquele torneio de enterrada, do, com todo respeito, né, do NBB, né, que quando você vê o, o, o NBA, ela, você espera coisas impressionantes, né, e coisas impressionantes não aconteceram. Até porque você já, um... teve torneios, já teve torneios de enterradas históricos, né, Exato. incríveis. Não, é. Inclusive, não, o último campeão de enterrada, o Aaron Gordon pulou por cima do Taco Fall. tem coisa mais espetacular que isso? Poucas coisas são mais espetaculares que isso. Nessa edição, foram quatro jogadores com pouca relevância, né? O Bitopping, o Juan Toscano Anderson, Cole Anthony e o Jalen Green. Jalen Green, que é o mais relevante mesmo assim, não é tão relevante assim, é um Hulk. E eles não conseguiam enterrar, cara. Eles não conseguiram, eles davam tudo errado. E aí foi um constrangimento é. para aquele momento do, do Dunk Contest. E pra gente fechar o programa, nosso momento reality show com o Guilherme Biscoito, nosso especialista, né? Opa. É... Quero saber de você. Então, então quer dizer que a Eslovênia vai ser a surpresa do, do, do Big Brother? É isso? Porra de Eslovênia, velho. Marquito, velho. Quem liga pra ela, velho? Ela tira o brilho do barão da piscadinha. Esse menino é bom, cara. Ele é, mano, ele é, ele é muito brisado, mas ele não é brisado tipo Scooby, assim. Que, sei lá, é brisado surfista amigo do Medina. 
Cara, ele é brisado, aqueles caras que você encontra na rua assim, você olha pra ele, mano, o que, que esse cara tá pensando? E aí do nada ele vai falar, não, é, você viu essa crise geopolítica aí da Ucrânia com a, com a Rússia? A, se cortar o fornecimento de gás ali, cara, fudeu a Europa toda. E, o cara vai, e do nada, depois ele, continuando assim, ele para de falar disso, ele fala, porra, pô, meu irmão, um Dunnett, sei lá, velho, deve ser, é muito fofinho, né? Eu gosto de Dunnett. Ele é um cara que, mano, tem essas desconexões, assim, muito legais, cara. Então, eu apoio muito o Barão da Piscadinha, eu sou muito fã. É, tá, tá roubando lugar no meu coração aí também. É tipo aquele jogador Mas... que tá quente no jogo, fica quente por 5 minutos e depois não faz mais nada o resto do jogo. Não, e biscoito, cara, hoje, ele deu, hoje ele deu uma das declarações mais geniais, né? Que ele fala que ele ou... a Lin fala tanto que ele ouve, ouve, ouve. Como ele não entende nada, ele só concorda. Então, se... o mundo seria melhor se as pessoas simplesmente só concordassem, assim, não ficar arrumando meu. polêmica a todo momento. Né? O, o barão da piscadinha nos ensina, né? Que na verdade, às vezes, o melhor é só. Ele gera entretenimento. Só não porque ele é, tão, ele é tão noiado que ele, ele começa a falar de umas paradas de jogo com uma galera que ele não pode falar. Ele solta os bagulho nos grupos, assim, mano, ele é fofoqueiro sem querer, mano, não é na maldade. Então ele, mano, ele é um grande catalisador das tretas, isso é muito importante. É... E aí temos que tirar o Scooby, né, gente? O D.R. Smith ali é legal no seu time pra, pra jogar aquele contrato de 10 dias quando você tá ganhando e acabou. Então, por favor, Scooby, saia. Nesse paredão aí, vai, vai ter que sair a Bruna, né? Desculpa, Ludmilla, então é, a pega posição sua... A posição oficial do The Playoffs é fora a Bruna. Fora a Bruna, com certeza. Então, Institucional, é, né, a posição do é, Institucionalmente. Inclusive, tem aquela música da Ludmilla, né, que todo mundo fala, eu fiz um pé lá no meu quintal pra regar a Bruna, né, porque aparentemente <risos> ela trouxe uma planta pra lá, então foi isso que atraiu a Ludmilla. Então, é e... isso, gente. E outro detalhe, né, Biscoito? A gente falou muito aqui ao longo dos, dos programas é, do, do Casamento às Cegas, né? Que foi uma grata surpresa dos reality shows. Começou mais uma, né? Eu ainda não, não acompanhei, cara, mas falaram que começou, tá, tá bom, começou o Casamento às Cegas 2 americano, né? Começou a... Tem o Japão disponível. também, então. Do Japão também? Esse eu não sei. Começou americano, mas eu queria falar do brasileiro, porque... O casal Nanda e McDavid, né? Que se formou depois do programa, porque a Nanda tinha escolhido outro rapaz pra casar, né? O Thiago. Foi, o... foi, e... foi tipo, você, você, você drafta o, o Barnani, mas quem resolve pra você é o Van Vliet, que não foi escolhido no draft. É, foi mais ou menos isso que aconteceu. E, e esse casal agora vai ter um filho, né? A Nanda tá grávida do Vai, McDavid, é, tá grávida há então... algum tempo. É, então, então essa, eu fiquei sabendo essa semana, então eu quis compartilhar com o Biscoito, que, que é nosso especialista. E de férias com ex, calma, tem que ter a, a parcela de férias de com ex. De férias com ex, tem algum destaque semanal, Biscoito? Porra, mano, de férias com ex tá bom, né? Mas é que tá muito caótico, cara. Você tem que assistir pra você entender, assim. Eu não conseguiria traduzir a genialidade daquele programa pra vocês. Não há palavras pra descrever de férias com ex. É, não há, não há palavras, assim, né? Então só, como não há palavras, não colocar em números. 10 de 10. Então é isso. Muito bem. Então, <risos> então dito isso, a gente vai fechando, então... É, esse último USA na rede, né? Por enquanto, é, a partir do próximo programa, a gente vai se chamar podcast The Playoffs, mas vamos ter programas semanais de NBA. A gente já volta já na semana que vem, provavelmente já com a NFL, é, com o processo de draft. Vamos ter programas, então, aí com uma boa periodicidade de MLB e NHL. Então, fique ligado, se você não é seguidor, siga aí The Playoffs. Só procurar The Playoffs no seu agregador de podcasts que você vai ter todo esse conteúdo super legal. E não se esqueça todos os dias de acessar theplayoffs.com.br com as principais notícias dos esportes americanos em língua 
portuguesa. Certo, gente? Aquele abraço, até a próxima e tchau. Falou!